0: Hoje à noite eu queria pensar com vocês sobre como nós podemos lidar com as preocupações do coração. Como lidar com as preocupações do nosso coração. Para isso eu quero chamar a atenção de vocês, para um texto bíblico que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu, aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura de alguns versículos para pensar um pouco sobre as preocupações do nosso coração. Filipenses capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Filipenses 4, do versículo 6 até o versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Um dos desafios mais constantes Inevitáveis e desconfortáveis que nós temos de lidar no nosso dia a dia É o desafio das preocupações do coração Constantemente nós estamos experimentando, vivenciando e atravessando situações em nossa vida Que arrastam o nosso coração para diferentes lados Que clamam pela nossa atenção completa é interessante notar que quando o apóstolo Paulo escreveu a palavra preocupação ou ansiedade, dependendo da versão, nesse texto que a gente acabou de ler, é exatamente isso que ele tem em mente. A palavra traz a ideia de uma pessoa que está sendo puxada para diferentes lados, como se a preocupação, a esperança dessa pessoa estivesse indo para um lado, enquanto o sofrimento a dificuldade e o medo dessa pessoa está indo para o outro. É assim que é arrastada para esses dois lados. Essa pessoa está vivenciando o dilema da ansiedade. E vocês sabem que é exatamente assim que nós somos confrontados com as preocupações e ansiedades dessa vida. É quando o nosso coração é arrastado. É estrangulado, como alguns dizem. É, 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 é puxado para diferentes lados. Não que a preocupação, por si só, ela seja errada. É muito interessante que a gente faça essa distinção. Nem toda preocupação é errada. Por um lado, existe aquela preocupação que é resultado da prudência. É o planejamento inteligente e reverente que nós fazemos para a nossa vida para alcançar determinados objetivos em nossa história esse tipo de preocupação que é resultado da prudência é não apenas uma preocupação boa mas também uma preocupação necessária para a gente viver bem uma preocupação necessária para a gente utilizar com sabedoria tanto os recursos que Deus nos confiou como também a vida que Ele nos confiou essa preocupação é boa mas por outro lado existe uma preocupação que é resultado não da prudência mas do desespero da incredulidade do medo é aquele tipo de preocupação que faz com que a gente venha ter a ganância de ter o controle absoluto da nossa vida. É aquele tipo de preocupação que faz com que a gente venha cobiçar o lugar de Deus para que nós venhamos em um estalar de dedo resolver todos os problemas da nossa história. Esse tipo de preocupação que nasce da incredulidade, ela não é apenas uma preocupação ruim, ela é também uma preocupação pecaminosa. Ela afronta a soberania e o controle de Deus sobre as nossas vidas. E quando Paulo diz que o coração de vocês não fiquem preocupados ou não fiquem preocupados com coisa alguma, é exatamente esse tipo de preocupação que ele tem em mente. Uma preocupação que nasce na incredulidade, uma preocupação que nasce no desespero de um coração que não confia em Deus. E é sobre esse tipo de preocupação que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nessas poucas palavras que a gente leu, o apóstolo Paulo está orientando os crentes em filipos sobre como eles podem lidar com essas preocupações do coração. Apesar de escrever essas palavras numa situação extremamente desconfortável, vocês devem saber que quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos filipenses ele estava preso em Roma e correndo o risco de perder a sua própria vida nesse processo apesar de estar nessa situação extremamente perigosa, desconfortável Paulo não gasta as suas energias para falar sobre desespero para falar sobre pânico para falar sobre medo pelo contrário ele gasta a tinta da sua pena ele gasta os pensamentos do seu coração para se comunicar com aquela igreja transmitindo paz transmitindo esperança transmitindo alegria transmitindo segurança, a segurança que nós precisamos para viver diante das preocupações do coração. E nesse ensino o apóstolo Paulo destaca pelo menos três atitudes que nós precisamos ter para lidar com as preocupações da vida. A primeira atitude é a oração do coração. Segundo, a nutrição do coração, e terceiro, a obediência do coração. É com essas três verdades em mente que nós iremos aprender nessa noite sobre como lidar com as preocupações da vida e do nosso coração. A primeira palavra de Paulo, então, é oração. Oração. Ele mostra que a melhor maneira da gente reagir às preocupações que aparecem no nosso dia a dia é orando, é através da oração. O verso 6 diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma Mas em tudo sejam conhecidos Diante de Deus os pedidos de vocês Aqui Paulo está tocando Nessa tendência natural que a gente tem no coração De se preocupar Se preocupar com os estudos, se preocupar com a família Se preocupar com a saúde, se preocupar com o Brasil Se preocupar com a economia Se preocupar com o nosso orçamento familiar Se preocupar com a nossa, a nossa faculdade Se preocupar com os nossos estudos Se preocupar com o futuro dos nossos filhos O nosso coração facilmente está Se enveredando por esse caminho e muitas vezes sendo vencido por esse caminho. Vencido pela preocupação. E Paulo sabe disso. Paulo sabe dessa tendência que a gente tem de ficar inquieto em nosso coração. É por isso que ele vai trazer a melhor recomendação para lidar com esse dilema. Primeiro, nós devemos fechar o nosso coração para a ansiedade. Fechar o nosso coração para qualquer tipo de coisa que venha inquietá-lo. E abrir o nosso coração em oração. Orando clamando a Deus, percebam que aqui ele faz um contraste agudo no texto, ele diz que ao mesmo tempo que você não deve estar preocupado com nada, você deve estar orando por tudo, esse é o contraste, o que deve preocupar o seu coração, Paulo diz nada, e sobre o que eu devo orar diante de Deus, Paulo diz tudo, é o contraste que ele faz, ele, ele, ele mostra que nós devemos apresentar a totalidade da nossa vida diante de Deus, todas as nossas necessidades, necessidades grandes ou pequenas, necessidades longes ou pertinho da gente, necessidades fáceis ou complexas, necessidades a, a curto prazo ou a longo prazo, nós devemos apresentar toda a nossa vida diante de Deus, ou naquele momento de oração que nós temos em nosso dia a dia, onde a gente ora a Deus e apresenta a Ele as nossas vidas, ou no ambiente da oração, quando a gente ora enquanto está caminhando, enquanto está fazendo compras, enquanto está dirigindo, o fato é que nós como crentes, para lidar com as preocupações, precisamos apresentar a totalidade da nossa vida diante de Deus. Alguém já parafraseou esse texto dizendo o seguinte, é como se Paulo estivesse dizendo isso, o crente ele deve estar é, ansioso por nada, ele deve estar orando por tudo e ele está agradecido por qualquer coisa. Ele está ansioso pelo quê? Por nada. Ele está orando pelo quê? Ele está orando por tudo. Tudo que aparece na sua frente. E ele está agradecido por qualquer coisa. O problema muitas vezes é que a gente inverte, né? A gente está ansioso por tudo, a gente não está orando por nada e a gente está reclamando de qualquer coisa. Eu não nessa situação. Eu achava que eu seria destruído, eu achava que eu estaria agora no pó. Eu achava que eu viraria um ateu aqui nessa situação. Mas eu estou sentindo uma paz tão forte. Eu nem consigo entender que paz é essa. Eu nem consigo entender de onde é que vem essa paz. O crente mesmo fica se perguntando. Ele fica se assim perguntando, como é que eu posso encontrar a prosperidade nessa pobreza? Como é que eu posso encontrar essa esperança no desespero? Como é que eu posso encontrar força nessa fraqueza? Como é que eu posso encontrar paz nessa guerra? Como é que eu posso encontrar esse tipo de, de, de tranquilidade no meu coração? É porque essa paz é transcendente. Ela excede todo o nosso entendimento. A gente não precisa entender, explicar. A gente precisa apenas sentir e vivenciar. Excede o nosso entendimento. E é também uma paz protetora, como ele disse. Essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente, ou seja, nosso coração, nossas emoções, nossa mente, nossa razão. Toda pessoa que nós temos aqui dentro, a nossa alma, o nosso interior, essa pessoa interior é guardada por essa paz. Essa paz guardada aqui para guardar, é a mesma palavra que era usada naquela época para descrever um guarda que estava protegendo um determinado local ou um policial, um guarda, um soldado que está protegendo uma determinada pessoa é de onde nós tiramos, por exemplo, a nossa palavra custódia, fulano de tal está sob custódia, daqui que vem a palavra guardar, é a ideia da paz de Deus protegendo cuidadosamente e atentamente o nosso coração é assim que Deus nos protege ele não é desleixado e deixa o nosso coração à toa ele protege cuidadosamente mantém o nosso coração sob a custódia da sua paz quando a ansiedade vem nos atacar quando a preocupação vem invadir o nosso coração a paz de Deus está lá como um soldado guardará o nosso coração e é claro que tudo isso acontece em Cristo é uma paz cristocêntrica ele diz, a paz de Deus guardará o coração entre de vocês em Cristo Jesus, ou seja, como resultado da nossa união com Jesus pela fé como resultado do nosso relacionamento pessoal com Jesus. Muitos crentes, muitos descrentes, melhor dizendo, procuram essa paz, mas não encontram. Por quê? Porque essa paz, ela, ela nasce, ela se origina, ela, ela é canalizada ao nosso coração por meio do Evangelho. Quando a gente está em Jesus, a gente está em paz. Como está escrito em Romanos 5,1, Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, então, a lição que esse texto está nos ensinando aqui de início é essa, a melhor maneira de combater as preocupações do coração é com oração, é clamando a Deus em oração, o remédio não é a autoajuda, o remédio é a ajuda do alto, o remédio não é você se colocar de pé sozinho e dizer eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou em frente porque eu sou um vencedor, não, o remédio é você se colocar de joelhos, é você reconhecer sua dependência de Deus, sua fragilidade, suas limitações, suas fraquezas e dizer, Deus eu não consigo sem o Senhor, é isso que Paulo está dizendo aqui, é, é, é isso por exemplo que o jovem Daniel fez, quando ele foi ameaçado pelo rei e proibido de orar ao seu Deus, de ter comunhão com o seu Deus, o que foi que Daniel fez, quando a sua vida foi ameaçada, se ele simplesmente orasse ao seu Deus, quando o decreto real foi estabelecido, por influência dos seus inimigos, Está escrito em Daniel capítulo 6, verso 10, quando deu a noite de sono, na segurança e no conforto do seu palácio. É a paz de Deus. É o sorriso de Deus refletido na alma do crente. A paz de Deus é a firme convicção de que Deus, que não propôs nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, Ele vai nos dar livremente com Jesus todas as coisas. Isso é paz. Isso é paz. E é com esse tipo de confiança que nós procuramos a Deus em nossos momentos de preocupação. Mas isso não quer dizer, irmãos, que na hora da ansiedade e da preocupação, o nosso dever é apenas orar e cruzar os braços e esperar Deus fazer o resto. Não. Como nós vemos aqui na sequência do texto, Paulo vai destacar outra atitude para a gente combater a preocupação e a ansiedade no nosso coração. Ele vai falar sobre a nutrição do coração. A nutrição do nosso coração. A importância da gente cuidar da alimentação do nosso coração. Ele diz mais ou menos isso no verso 8 Finalmente irmãos, aí no finalzinho ele diz assim no verso 8 Seja isso que ocupe o pensamento de vocês É como se eu estivesse aqui definindo É esse tipo de alimentação que vocês devem usar Para alimentar o pensamento de vocês, o coração de vocês Para vocês lidarem com, com as preocupações da vida Vocês precisam vigiar a dieta mental do coração de vocês Precisamos tomar cuidado com o tipo de pensamento que nos alimenta no dia a dia porque assim como acontece com o nosso corpo, esse corpo aqui, assim como acontece com o nosso corpo, se nós alimentamos o nosso coração, barra mente, mesma coisa, coração e mente, se nós alimentamos o nosso coração, a nossa mente, com pensamentos, isso que vocês devem pensar, colocar o coração de vocês. É assim que entendemos a nutrição certa para o nosso coração. Ele continua dizendo detalhes sobre essa dieta, né, que ele vai receitar para a gente. Nós precisamos alimentar o nosso coração, primeiro com a verdade e o respeito. Ele diz assim no texto, no verso 8, Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A verdade, o que é verdadeiro, o que é a verdade, é aquilo que não é falso. A verdade é aquilo que merece a nossa confiança, por ser genuíno. Isso é o que nós chamamos de verdade. O nosso papel é cuidar da nossa mente, de modo que a nossa mente venha abraçar a verdade e rejeitar a mentira. Abraçar a verdade. Que venha da boca de um ímpio ou do próprio diabo, continua sendo a verdade. E rejeitar a mentira. Mesmo que um anjo desça do céu contando uma mentira. Paulo diz em Gálatas 1, rejeita a mentira. Seja nátima. Esse é o apelo que devemos ter pela verdade. A nossa mente também deve se apegar ao respeito, como ele diz aqui, tudo que é respeitável se trata de, de, de uma vida pensar sobre uma vida honesta diante de Deus, pensar sobre uma vida que tem valor, pensar naquilo que é respeitoso, pensar naquilo que é honroso pensar naquilo que inspira gratidão a Deus, pensar naquilo que inspira serviço ao nosso próximo tudo que é respeitável tudo que tem valor e importância aos olhos de Deus, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, e há algumas lições que nós podemos destacar sobre isso numa cultura de mentiras como a nossa é, nós precisamos ter um apego firme pela verdade. Um apego firme pela verdade. Vocês sabem que a mentira está em toda parte. O pai da mentira continua espalhando as suas ideias por esse mundo. Hoje em dia é até difícil você conseguir ler um jornal ou ouvir um noticiário, porque você não sabe o quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo é mentira, e ao mesmo tempo você não tem tempo de estar procurando fontes e fontes e fontes para descobrir se aquela matéria é resultado da imaginação do jornalista ou condiz de fato com a realidade. Nós vivemos num mundo de mentira, a mentira está lá fora. Mas às vezes também, a mentira não está apenas lá fora, a mentira está também aqui dentro, está em nosso coração. É interessante observar, por exemplo, como os estudiosos da área da mente apontam, que 90% dos pensamentos que... Uma torre celular que está a quilômetros de distância... emitiu uma radiação que vai matá-la em poucos dias. O medo que a pessoa tem... De dirigir um carro e a polca soltar do carro... O parafuso soltar e a direção ir embora ela morrer. O medo que a pessoa tem de sair na rua... E de repente aparecer alguém que quer tirar a vida dela. É pensamentos... De coisas que não acontecem na realidade. Toda uma ansiedade que é desencadeada no coração de uma pessoa... Porque ela está alimentando mentiras e fantasias do seu coração... É por isso que no combate à ansiedade, essa é a recomendação que Paulo traz. Vocês não devem ficar preocupados, pelo contrário, vocês devem se apegar à verdade. Não às mentiras, não às ilusões, não às... Mas também numa geração superficial, é enorme, por exemplo, a quantidade de pessoas que gastam o dia a dia delas procurando coisas banais na internet, procurando vídeos de dancinhas, vídeos de pegadinhas memes, imagens engraçadas ou textos engraçados e passam um o dia a dia delas, simplesmente um vídeo atrás do outro, uma imagem atrás da outra, simplesmente alimentando o coração com aquilo que é trivial, com aquilo que é banal. Não é à toa que esse tipo de conteúdo faz tanto sucesso, especialmente entre a geração mais jovem. Porque o nosso coração como ser humano, ele não gosta de realidade, ele gosta de superficialidade. Não queremos encarar a realidade, nós queremos uma anestesia dentro da realidade. E esse tipo de trivialidade costuma anestesiar o nosso coração, não que seja errado compartilhar um meme. Eu tenho vários memes aqui no meu celular, o pessoal faz meme até de mim, algumas fotos que eu salvei aqui, eu achei engraçado, é bom para descontrair. Mas se o centro da nossa navegação da na internet, da nossa interação nas redes sociais, se trata apenas desse tipo de coisa, alguma coisa está errada em nosso coração. Porque nós somos criados para coisas maiores, nós somos criados para coisas melhores, nós somos criados para uma pessoa melhor mais precisamente falando, nós somos criados para Deus, é por isso que na dieta do nosso coração, na nutrição do nosso coração, nós devemos estar alerta, alerta diante das banalidades dessa vida, e ao mesmo tempo devemos priorizar em nossa rotina, aquilo que é respeitável, aquilo que é honroso, aquilo que produz edificação para o nosso coração, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, tudo que tem valor aos olhos de Deus tudo que tem significado, que tem edificação para a sua vida, que acrescenta na sua caminhada com Deus seja isso que ocupe o pensamento de vocês prosseguindo no texto nós vimos outra parte da dieta do coração que é alimentar o coração com a justiça e a pureza, como o verso 8 continua dizendo, tudo que é justo tudo que é puro, seja isso que ocupe o pensamento de vocês ao falar sobre justiça e pureza Paulo está falando sobre essas duas virtudes que refletem o caráter de Deus. Sobre a nossa retidão sobre a nossa retidão, e sobre a nossa integridade, aquilo que somos diante de Deus, aquilo que somos diante dos homens, é pensar no nosso coração, sobre aquele tipo de vida que exalta Deus, aquele tipo de vida que glorifica Deus, e alimentar, tanto os nossos pensamentos, como as nossas motivações, com integridade e com pureza, é livrar da nossa mente, de qualquer tipo de mancha de pecado, que esteja obscurecendo o nosso entendimento como cristãos, tudo que é puro, tudo que é justo, numa cultura que é marcada pelo pecado como a nossa Nós precisamos priorizar a santidade mental Ah irmãos, guardem isso no coração Ser santo aqui fora é a coisa mais fácil do mundo É fácil Fácil Mas a santidade que Deus deseja de nós Não é apenas aqui fora, é também aqui dentro É na nossa mente A pureza de mente Alimentar uma comunhão com Deus Não apenas por aquilo que as pessoas veem mas por aquilo que só Deus consegue ver em nossos pensamentos. É, é, é a santidade mental, numa cultura que é marcada pelo pecado, nós precisamos priorizar a santidade mental, e isso é difícil. Nós vivemos numa cultura que tem estampado o pecado, exaltado o pecado, como uma regra de vida, apresenta o pecado como uma coisa atrativa, como uma coisa necessária. Não são poucos os filmes, as séries, os documentários, as notícias, as informações que são passadas hoje pela nossa cultura, que tratam o pecado como uma coisa normal, pornografia como uma coisa normal, homoafetividade como uma coisa normal, criminalidade, drogas, um palavreado baixo, tudo como uma coisa normal. Basta você acessar o YouTube, colocar lá nos vídeos que estão em alta. Qual é o tipo de vídeo que está em alta? Qual é o tipo de vídeo que todo mundo está vendo? Que todo o Brasil está vendo? É o tipo de vídeo que está totalmente distante de Deus palavreado baixo, criminalidade, drogas, sensualidade, tudo aquilo que não condiz com a pureza e muitas pessoas, às vezes crentes, acabam que engolindo todo esse veneno cultural, sem ter qualquer cuidado com a própria mente. Mas a exaltação de Paulo permanece a mesma. Qualquer conteúdo físico, cinematográfico, verbal, literário, visual, físico, imaginário, que leve pecado para a sua mente, deve ser rejeitado pelo bem da sua vida com Deus. Tudo que é puro, tudo que é justo, seja isso que ocupe a mente de vocês. O coração de vocês. É assim que purificamos a nossa mente de todo o lixo cultural que encontramos nesse mundo. E prosseguindo o texto, nós vemos que Paulo ainda traz uma última receita dessa dieta. Ele diz que devemos alimentar o coração com o amor e a boa fama. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, alimentar a mente com o que é amável, ou seja, todas aquelas virtudes que procedem do amor, a alegria, o domínio próprio, a fidelidade, a generosidade, a paciência, o bom humor, tudo aquilo que procede do amor, alimentar o nosso coração com aquilo que é agradável diante de Deus e diante dos homens, e também aquilo que é de boa fama, aquilo que traz dignidade. É você evitar, se por um lado a boa fama significa coisas boas em relação ao nosso próximo, a difamação significa o oposto, significa você destruir a fama de alguém por meio do ódio, da cobiça, da vingança ou da avareza. Paulo está dizendo que nós devemos evitar a difamação e alimentar a boa fama. Nós devemos ter pensamentos cuidadosos em relação ao nosso próximo, para que a gente não venha prejudicar o nosso próximo com nenhum tipo de inveja, cobiça, avareza ou calúnia, ou qualquer coisa desse tipo. É dessa forma, como Paulo diz em 2 Coríntios 10,5, que nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós pegamos a nossa mente, nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações, nossas, nossas imaginações e colocamos tudo isso debaixo da soberania de Jesus levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e a pergunta que surge é essa Neemias, tudo bem, mas o que, é que isso tem a ver com ansiedade? o que, é que isso tem a ver com preocupação? meus irmãos Paulo tem uma razão de falar sobre isso nesse ponto quando Paulo fala sobre ansiedade e ao mesmo tempo ele diz que nós devemos batalhar no campo da nossa mente ele está dizendo o seguinte, a melhor forma de combater as preocupações do coração é no campo da mente no campo da mente a batalha não está no tipo de roupa que nós utilizamos o tipo de alimento que nós ingerimos a batalha está não aqui fora mas está aqui dentro está no tipo de pensamentos que nós alimentamos em nossa mente é quando você diz não para os pensamentos venenosos e diz sim para os pensamentos virtuosos é quando você fecha o seu coração para o pecado e você abre o coração para a santidade é quando você enche os seus pensamentos daquilo que enche você de deus é por isso que no mesmo, quase no mesmo versículo que ele diz, não fiquem preocupados com nada, ele diz a mesma coisa. Alimentem o coração e a mente de vocês com aquilo que é puro. Porque é dessa forma que vocês vão batalhar e atacar a ansiedade e a preocupação no coração de vocês. A pureza de mente é uma arma poderosa contra as preocupações do nosso coração. Contra as ansiedades do nosso coração. Nós prosseguindo no texto, em último lugar, nós vemos que o resultado de uma mente pura é uma vida pura, a obediência do coração. Já falamos sobre a oração, já falamos sobre a nutrição, agora a obediência do coração, como está no verso 9. Uma obediência necessária. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. É importante a gente notar essa trajetória que Paulo apresenta aqui da obediência, né? A obediência é aprendida, o que vocês aprenderam, os filipenses ouviram da boca de Paulo a palavra de Deus, eles aprenderam, o caminho da obediência começa no aprendizado, quando a gente quando a gente equaliza os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, nós semeamos um pensamento, colhemos uma ação, semeamos uma ação, colhemos um hábito, semeamos um hábito, é, colhemos um caráter, semeamos um caráter, colhemos um destino, tudo começou onde? Pensamento, o que vocês aprenderam? A gente aprendeu essa obediência mas Paulo continua dizendo que essa obediência também foi vista, ele diz aos filipenses, o que vocês viram em mim, isso quer dizer que o apóstolo não ensinou apenas pelas suas palavras, ele ensinou pela sua vida, ele falava e vivia, ele pregava e praticava, e os filipenses conferiram isso, e ainda Paulo diz que essa obediência deve ser imitada, isso ponham em prática, o papel daqueles crentes, era ouvir a palavra da boca de Paulo, ver a palavra na vida de Paulo, e imitar, obedecer a palavra imitando a Paulo, a conduta de Paulo isso vocês devem colocar em prática, é assim que eles iriam construir as suas vidas sobre a rocha como Jesus Cristo disse obedecendo os mandamentos, os preceitos e a vontade de Deus e o resultado dessa postura de obediência Paulo diz no finalzinho do versículo 9 seria uma obediência recompensada o texto diz e o Deus da paz estará com vocês o Deus da paz estará com vocês vocês lembram que no versículo 7, ele falou sobre a paz de Deus. Vocês oram, vocês suplicam, vocês adoram, vocês pedem, vocês agradecem, a paz de Deus vai estar com vocês. Agora ele estende a promessa. Não apenas a paz de Deus, mas também o Deus da paz vai estar com vocês, se vocês vivem uma vida de obediência. Se vocês vivem uma vida totalmente consagrada a Deus, isso diz respeito irmãos a comunhão diária que nós temos com Deus quando caminhamos em obediência isso diz respeito à ajuda que nós recebemos de Deus no nosso dia a dia a conexão forte e fervorosa que mantemos com Deus quando estamos em obediência a ajuda dele nas decisões que temos de tomar nas dificuldades que temos de enfrentar nas lágrimas que temos que derramar nas vitórias que nós temos de celebrar é a comunhão com Deus que faz com que a gente seja fortalecido na batalha contra as preocupações do coração Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós temos consciência da presença dEle em nossa vida. Se nós vivemos em desobediência, a sensação vai ser a solidão, o desamparo, a falta de conexão com Deus. Mas se nós caminhamos em obediência, quanto mais a gente vai obedecendo e honrando a Deus com a nossa vida, com a nossa atitude, mais nós temos consciência da presença dEle. Isso quer dizer que a chave para lidar com as preocupações é ter esse relacionamento correto com Deus a melhor maneira de combatermos as preocupações é caminhando com Deus em obediência, essa é a maior segurança que o crente tem a maior segurança não é o nosso dinheiro não é a nossa inteligência não é a quantidade de aprovação que temos das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa maior segurança é simples, o Deus da paz está com a gente Deus, o Criador Eterno Todo-Poderoso, que me reconciliou consigo mesmo em Cristo, Ele está ao meu lado enquanto eu estou caminhando com Ele em obediência o Deus da paz estará com você, é essa vivência de obediência a Deus, que faz com que a gente venha respirar numa atmosfera celestial, é essa vivência de obediência a Deus, que faz com que as preocupações da vida pareçam pequenas, é essa obediência a Deus, que faz com que as ansiedades do nosso coração, perdam cada vez mais o seu poder de influência sobre nós porque como Paulo diz, o Deus da paz estará conosco através dessa consciência que nós podemos vencer, lutar e batalhar dia após dia contra as preocupações do coração. Resumindo então tudo que nós aprendemos aqui em nosso texto para lidar com as preocupações do coração, são essas três atitudes. Para lidar com as preocupações do coração, primeiro, a oração do coração. Adore, peça, agradeça. É assim que a, a, a ansiedade é substituída pela paz. Segundo... A nutrição do coração. Você fecha o seu coração para aquilo que é venenoso e abre o seu coração para aquilo que é virtuoso. É assim que você pode experimentar um relacionamento cada vez mais próximo com Deus. E terceiro, a obediência do coração. Purificar não apenas a nossa mente, mas também a nossa vida, as nossas atitudes para que essa promessa do Deus da paz venha a ser uma realidade cada vez mais constante, abrangente e consciente em nosso coração e em nossa vida cristã. Que Deus continue nos abençoando e que através dessas verdades espirituais nós venhamos a ter cada vez mais sabedoria enquanto nós lidamos e batalhamos com as ansiedades e preocupações do nosso coração